0: Всем привет! Меня зовут Валя Юрченко и это подкаст о продажах Дума Sale. Сегодня я хочу поговорить о простом инструменте, который работает для достижения больших целей, а именно о технике маленьких шагов. Назовем этот подкаст «Маленькие шаги для больших побед». Почему говорим об этом сегодня? Потому что по большей мере для увеличения продуктивности отдела продаж очень часто необходимо просто внедрить базовые инструменты, которые связаны с качественным менеджментом в отделе продаж. Например, планерки. Да, планерки являются инструментом повышения эффективности продаж, если ними пользоваться правильным. Или э, внедрение CRM и регулярное ведение CRM, потому что тогда мы визуализируем воронку продаж и можем управлять показателями на основе данных, которые мы имеем, а не просто опираясь на наши ощущения или интуицию. Тем не менее, внедрение даже базовых инструментов является для многих компаний большим стрессом, потому что это как внедрение новой привычки в свою жизнь, какой-то полезной привычки. То, что для нас не привычно, требует огромных усилий, вызывает у мозга стресс. Все знают, как не просто внедрять полезные привычки даже в обыденной жизни, потому что для внедрения требуется, во-первых, дисциплина в регулярном выполнении каких-то определенных действий, а во-вторых, требуется время для того, чтобы сформировались в нашем мозгу новые нейронные связи, которые будут отвечать за эту привычку. По факту наш мозг очень любит лениться и все шаблонизировать, доводить до автоматизма. Поэтому, когда мы начинаем внедрять что-то новое, для него это стресс, и он находит миллион оправданий, почему нам здесь и сейчас это не нужно делать. Поэтому сегодня поговорим. Как эффективно внедрять новые полезные привычки, которые увеличат продуктивность вашего бизнеса в контексте техники маленьких шагов. Итак, техника маленьких шагов состоит в том, что мы должны декомпозировать большую задачу на маленькие, конкретные и простые задачи и выполнять их в конкретный диапазон времени. Например, 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут и так далее. Одна маленькая победа даст вам огромной силы заряд внутренней мотивации к движению дальше. Потому как, когда нам что-то удается, мы ощущаем удовольствие от победы, и это является наркотиком для нашего мозга. Подавляющее число провалов в контексте внедрения новых привычек связано именно с тем, что мы сразу ставим себе большую цель и вызов для мозга и хотим поменять все и сразу. Только чтобы что-то новое стало привычным для нас, необходимо время и, как и говорила выше, дисциплина. И тогда мы сможем сформировать новые нейронные связи, которые будут отвечать за эти действия. Давайте разберем, почему происходит срывы. Часто как происходит? Мы ставим себе какую-то большую глобальную цель и хотим поменять все и сразу. Однако не всегда это является возможным. На примере внедрения полезных привычек в бизнесе. Представьте, что вы никогда не звонили холодным звонком. И вдруг у вас появилась необходимость, да, кризис, и вам нужно искать клиентов с помощью холодных контактов. Если вы сразу поставите себе задачу и цель звонить по 50 холодных звонков в день, потому что вам нужно это делать сейчас, но ранее вы не делали ни одного холодного звонка, то вы крайне быстро сорветесь. Скорее всего, ваша первая неделя э, закончится просто полным разочарованием с собой, и мозг свяжет эту задачу звонить холодным с дичайшим стрессом и вы просто не сможете в начале следующей недели даже заставить себя снять трубку если же вы подойдете к этой задаче разбив ее на маленькие шаги которые не так сложны например первую неделю вы должны делать пять звонков в день и дать себе возможность слить переговоры то есть не ставить целью продать договориться о встрече и так далее а дать себе просто возможность проиграть вы не только избавитесь от страха, что вас пошлют, потому что не все будут по факту вас посылать в реальности, но и спустя пару десятков звонков начнете звучать увереннее и легче и договоритесь с потенциальным клиентом о встрече, о подготовке предложения, о дальнейших переговорах. И по итогу внедрения этой привычки в течение недели вы заметите, что вы испытываете удовольствие в процессе поиска клиентов холодным звонком, потому что вы научились проходить дальше, договариваться, аргументировать ценность, и люди хотят с вами работать. То есть вы фактически перевыполнили план, который вы ставили. Вы собой гордитесь, это подстегивает ваш интерес делать это дальше. Шаг 2. Вы разбили э, большую цель на маленькие задачи которые можно достигнуть легко теперь давайте придумаем каким образом заставить наш мозг получать удовольствие от процесса нашему мозгу глобально не важен контент в котором он получает дофамин ему важен контекст например если вы с собой договоритесь о том, что э, вы будете делать что-то крайне интересное для вас только тогда, когда вы выполняете очень рутинную задачу, ваш мозг в итоге будет ждать с нетерпением времени, когда вы будете, должны выполнить эту задачу. Приведу пример. Допустим, вам нужно делать раз в неделю тренировку, двухчасовую, где вы должны просто идти по дорожке в определенном среднем темпе. Очень скучная задача, но вам это нужно для здоровья, по каким-то показаниям. Ваш мозг будет очень сопротивляться, и потому что для вас это не интересно. Если же вы договоритесь с собой, что именно в момент этой тренировки вы слушаете очередную главу аудиокниги, которая вас сейчас увлекла, или, например, смотрите серию сериала, который вы очень ждете, то ваши тренировки станут для мозга необходимостью, потому что он будет ждать их с нетерпением. Он не будет понимать, что вы сейчас тренируетесь и испытываете стресс. По факту, приходя на тренировку, вы будете получать долгожданную главу аудиокниги или долгожданную серию вашего любимого сериала. Это будет как наркотик для мозга, к которому он будет стремиться. Таким образом, вы будете тренироваться реально с удовольствием. Давайте приведем аналогию, связанную с отделом продаж. Допустим, задача внедрить ежедневные планерки с отделом продаж. Как сделать так, чтобы люди хотели и стремились приходить? Вот вам вариант. Допустим, вы делаете ежедневные планерки ровно в 9 утра, что стимулирует приходить людей вовремя. И всегда, и всегда включаете крутой драйвовый плейлист с фоновой музыкой для создания настроения. Плюс обсуждение планов и целей на день вы начинаете с того, что вы делитесь победами во вчерашнем дне и хвалите друг друга. Но ну скажите, ну кто не захочет приходить на планерку, где играет крутая музыка, где тебя хвалят и где все обмениваются крутыми достижениями. Это же заряжает, таким образом вы можете сделать ежедневные планерки не рутиной, а ожидаемым каким-то кайфовым событием, на котором все заряжаются, настраиваются на день и приходят в нужное классное ресурсное состояние. Шаг 3. При внедрении полезных привычек, в том числе и в бизнесе. Мы должны создать вокруг себя систему, при которой нам не придется думать, что делать. По системе я подразумеваю план действий, где четко фиксируется, когда и что вы делаете, чтобы избавить наш мозг от необходимости принимать решение делать это сегодня или завтра, в первой или во второй половине дня. В контексте рабочих процессов это может быть как план на день, где вы, например, там, с 9 до 10, только проверяете почту. С 10 до 12 звоните текущим клиентам, например. Да, там с 2 до 5 вы проводите встречи, с 5 до 6 вы там подводите итоги дня, назначаете планы на следующий день и так далее. Или же стандартизация процессов дальше, чем один рабочий день. Например, каждую пятницу с 17 до 17.30 все менеджеры делают ревизию сделок в CRM и заполняют все недозаполненные поля. Или каждую среду в 16 часов. Мы проводим собрание руководителей и так далее. То есть задача создать систему, в которой мы не думаем, что делать, а просто приступаем к действию сразу. И четвертый шаг, который очень поможет вам внедрять полезные привычки, в том числе и в бизнесе, это создание безопасной среды эффективности. Что это такое? Безопасная среда – это среда, в которой есть место на ошибку и нет места самобичеванию регулярному. То есть по факту мы понимаем, что на пути внедрения новых привычек каких-то у нас могут быть временные срывы, мы можем не всегда делать все сразу круто. Тем не менее, если мы будем заниматься самобичеванием, мы опять попадем в ловушку, когда мы для мозга создаем ассоциацию, что это для нас более стресс, что нам не нужно. То есть фактически, когда мы видим, что мы сорвались в, вот, в процессе, мы должны быстренько задать себе ресурсные вопросы например там что в этой ситуации хорошего чему это должно меня научить каким я буду чтобы реализовать задуманное в будущем да прийти в состояние ресурса а глобально раз в неделю выделять один час для жесткого самоанализа и критики то есть грубо говоря мы с вами планируем что мы э -э, делаем определенные действия э -э, и идем к цели путем каких-то маленьких шагов а концептуально анализом пройденного пути занимаемся один час в неделю в какой-то конкретный день будь то например выходной день или будний в конце дня э -э, и таким образом вы создаете себе безопасную зону эффективности где вы можете в процессе фокусировать внимание на пути, а не на том, хороший вы или плохой, и фокусировать внимание на своей силе, а не на слабости. Резюмирую. Если вы хотите внедрить новую полезную привычку, будь она в контексте личной эффективности или в контексте продуктивности бизнеса, для начала придумайте способ, при котором мозг будет получать от нее удовольствие, используйте технику маленьких шагов. Разбейте задачу на ряд простых подзадач с конкретным результатом и делайте по одной задаче в один короткий промежуток времени. Цель это фокус внимания и регулярное движение вперед с постоянной подпиткой в форме результатов и побед, которые повышают нашу внутреннюю мотивацию. Также создайте систему, которая станет средой для удобной интеграции новых привычек. Фактически, внедрите системное выполнение новых задач по четкому расписанию. Так будет легче для вас и для вашего мозга. И помните о безопасной зоне эффективности, как среде, в которой вы проводите глобальный анализ своих результатов раз в неделю, а остальное время фокусируйтесь на процессе и получении удовольствия от движения вперед. На сегодня на этом все. С вами была Валентина Юрченко, я основатель компании Dumosail. Мы занимаемся консалтингом продаж, обучением менеджеров и систематизацией и работы отделов продаж. Если вам понравился подкаст, то сохраняйте его себе в закладке. Заходите на наш сайт dumosale.com, подписывайтесь на подкаст и находите нас в Telegram и Facebook по логину dumosale. Мы делимся простыми инструментами, которые работают. Желаем вам больших продаж и хорошего дня. Пока-пока.